1: muy bien. Ciertamente, ¿eh? y también, Fer Pues el podcast número uno de Beta Privada Buenas noches
0: Fer.
1: Ha sido una inicio así un poco... Se, se nota que, que no hay guión aquí, ¿eh? El guión, el guión, el
0: guión, me quedo en la leche
1: Tú ya sabes que nosotros cuando
0: no tenemos un guión se nos descontrola todo el...
1: No, no somos nadie
0: No somos nadie muy bien, tenemos un podcast doble que vamos a grabar en una única pista y lo publicaremos tanto en serantes.es, eh, blog de Serantes y compañía, como en Fer. Betaprivada.com Betaprivada.com. ¿Qué es esto Betaprivada.com?
1: Pues, como muchos ya sabéis, es un blog nuevo que hemos iniciado um, recientemente, con bastante, con un empuje <ríe> que nos sorprende a nosotros mismos. ¿Cuántas entradas llevamos? ¿40 una cosa así? Sí, no, nos acercamos a las
0: 50 ya. Estamos en las 47, mía. creo
1: que es. Efectivamente. Riqueza. Sí,
0: hemos empezado hace muy poquito, desde el pasado 21 de noviembre. Hoy estamos a 30 y, y estamos poniendo pues, una media de 5 entradas diarias aproximadamente. Pero es un tipo de entradas que son especiales y diferentes a las que puedes encontrar en un blog comercial o un blog dedicado a análisis de dispositivos o en un blog al uso. Son entradas que son las entradas que nos gustaría leer en otros blogs, ¿no? Fer?
1: Sí, ha sido con este blog nuevo hemos buscado un poco una mezcla entre lo que estábamos haciendo en es salantes.es, aunque la verdad es que de momento los artículos más largos los tenemos han quedado un poco de lado pero volverán. <risa> y lo que hacíamos en otro tipo de plataformas eh, como Tumblr, por ejemplo, que yo usaba mmm, de vez en cuando a rachas. Y en Tumblr a mí me gustaba mucho compartir cosas interesantes que veía por ahí. Vídeos, alguna foto, alguna entrada muy cortita, un enlace simplemente. Y esto es lo que estamos potenciando bastante en beta privada. De ahí que tengamos tantas entradas.
0: Sí, efectivamente son entradas que no, no llevan muchísimo esfuerzo escribirlas, pero todas tienen un mensaje importante y no solo lo que se pueda leer al principio de la propia entrada, sino lo que hay después. Son entradas que habitualmente están enfocadas para dar una pista sobre una determinada información, para dar un truco, para poner una fotografía, para reflejar un pensamiento. Y eso habitualmente, pues... de desde siempre lleva a que haya algún tipo de comentario. Y esos comentarios que ves después de la entrada me parece que, que casi son casi más potentes que la propia entrada. ¿no? Y a mí eso es lo que más me lo que más me atrae de esta forma de publicar.
1: Sí, porque bueno, a nosotros, al fin y al cabo, lo que nos gusta es hablar sobre estas cosas. Entonces, muchas veces la entrada es simplemente dar pie a iniciar una conversación. Y lo que viene después pues es casi lo que nos gusta y lo que nos nos lleva a seguir publicando. Precisamente como eso en parte lo habíamos perdido un poco, pues veíamos que últimamente necesitamos algo para animarnos. Nuevamente estuvimos un tiempo viendo cómo reorientar el blog, la publicación y decidimos, pues eso, cambiar un poco la estructura, el tipo de entradas, la plantilla, hacer algo un poco más que se viese mejor en dispositivos móviles porque al fin y al cabo la mayoría vemos blogs últimamente desde un iPad, un teléfono. Y bueno, <ríe> eso sí. básicamente es el principal motivo que nos llevó a, a crear un blog completamente nuevo y distinto a ser antes cía
0: Sí, desde luego Beta Privada es un sitio que es muy agradecido desde cualquier dispositivo móvil. Tanto en tableta como en smartphone, acceder a él y ver cómo las imágenes, los títulos y los propios textos de las entradas se van adaptando o, como dicen por ahí, es un diseño responsive o responsivo. Yo creo que ya se ha escuchado en alguna ocasión incluso, ¿no? Responsivo, que no sé exactamente si... Con lo, si,
1: con lo bien que queda adaptativo. Si
0: adaptativo, ¿no? Entonces se va adaptando muy bien a tu dispositivo móvil, sea del tamaño que sea la pantalla que tienes en, tu, en tus manos. Y se, se navega muy bien en, en ese sentido. Y, y es algo que echábamos muchísimo de menos estamos eh, un poquito más encapsulados en, en el otro blog y entonces en este pues hemos encontrado yo creo que la libertad absoluta para, para poder escribir de la forma que queramos como queramos cuando queramos y e incluso pues con, con algunos formatos que hemos descubierto gracias al análisis que hemos realizado para encontrar el tipo de plantilla que hemos que hemos puesto es un wordpress que lleva un tema por encima eh, que hemos eh, adaptado para, para nosotros y muy, muy, muy sencillo, muy limpio, muy focalizado hacia el contenido y que si queremos poner un enlace con, con una línea de texto y solo eso, pues eh, queda bien en pantalla, ¿no? no se echa nada de menos. ¿no?
1: El problema que tiene esta plantilla es que en eso me recuerda un poco a Tumblr que, y es mm. que si no conoces el tema, digamos,
0: mm.
1: a veces cuesta un poco ver dónde empieza y termina la entrada, cómo acceder a los comentarios, pues yo estoy seguro que mucha gente cuando vea un, una entrada que es solo un enlace creerá que no que no se puede comentar, que no hay comentarios. Uh
0: -huh. Hay que entrar a, a, a la entrada, nunca mejor dicho.
1: Sí, a veces es un poco complicadillo, pero bueno, eh, la gente que nos visite habitualmente, yo estoy seguro de que de que rápidamente lo va a pillar, digamos, y que... Esto que en principio es una desventaja, pues una vez que lo conoces eh, te, da un, te da una visión mucho más limpia y, y la verdad es que es un bastante, desde mi punto de vista, bastante agradable.
0: Perfecto. Yo creo que yo creo que eso, eso es un paso que hemos dado, que hemos decidido. Es un nuevo rumbo. Y lo estamos pasando bien, que yo creo que es algo que hacía mucho tiempo que no encontrábamos escribiendo, ni en redes sociales, ni en blogs, ni en ningún sitio. No, no estábamos a gusto, no estábamos sabiendo disfrutar de escribir y, desde luego, es algo de lo que más nos gusta, eh, escribir algo que sea útil, que sea capaz de generar algo de conversación y, la verdad, eh, buen ratito <risa> un rollito,
1: un <buen> rollito <risa> Luego hay otra cosa, puede parecer que nos hemos vuelto vagos Que hemos decidido compartir en vez de crear, digamos Pero es que últimamente hay muchísimos blogs, muchísima gente escribiendo Y hay artículos muy buenos por ahí Entonces a veces dices, ¿qué necesidad de replicar yo una entrada Y volver a, a escribir sobre algo que ya han escrito muy bien en otro lado, ¿no?
0: Pues, bueno,
1: pues simplemente en ese caso pues, pones un enlace para difundirlo y ¿por qué no? <ríe> o sea, utilizaremos eso, utilizaremos citas,
0: eh, también hemos, eh, hemos elegido un, un diseño en el que somos capaces de incrustar unas citas que irán con un fondo más oscuro, con simplemente pues un pensamiento en voz alta que en algún momento se nos pase por la cabeza y que sirva para, para despertar algo de conciencia en cualquier persona. Yo creo que eh, tenemos que escribir cosas que hagan pensar a los demás, que, 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 que no seamos simplemente espectadores y que si somos capaces de hacer que una sola persona cada día sea capaz de pensar sobre algo que escribamos, para mí habrá sido ya toda, toda, todo un reto y una prueba superada no estamos acostumbrados a pensar, nos dejamos guiar muchísimo por las opiniones que tienen los demás y yo incluso pienso que hay muchas personas que no tienen su propia opinión, su propio criterio, sino que se abandonan a la tendencia de cada momento. Y si la tendencia un día es criticar los tomates rojos de Murcia en, en las redes sociales, pues ese día esa persona criticará los tomates rojos de Murcia. Y al día siguiente puede cambiar totalmente de opinión, porque cada uno tiene una opinión y cada día puede ser diferente. Yo invito a que todo el mundo se genere su propia opinión con la información de varios sitios, de varias fuentes y que a partir de ahí sea tan crítico como quiera, pero basado en su propia opinión, no en la opinión de los demás, que es lo que estamos viendo en casi todos los sitios. ¡Guau! Me he quedado despachado. Madre
1: mía, madre mía. <risa> otra, otra cosa que sucede últimamente es que, mmm, como, como está tan en boga Twitter, y todos tendemos a estar más tiempo en Twitter que en otros sitios, digamos que las opiniones se vuelven cada vez más... Más tajantes, entre otras cosas, por la limitación de caracteres de Twitter. Antes se debatía en foros, en los comentarios de blogs, y ahora se debate en 140 caracteres y cuando hay más personas en las conversaciones y tienes que citar a varios, ya no hablemos. O sea, ahí puf, te quedas con 100 o menos.
0: Sí, eso no da, ojos... no da para
1: nada, no da ni para explicar bien una opinión, no da para... Bueno, yo opino, así que relaje un poco el discurso, digamos... Uh -huh. Y todo se vuelve en sí no, porque lo digo yo. <risa> no sé, a mí esto, la verdad es que me tiene... Twitter me gusta mucho para informarme, pero cada día me gusta menos para, para comentar algo. Eh, creo que detrás de esa inmediatez... Mmm, o sea, está muy bien la inmediatez, pero se pierde mucho en el, en el debate. Y por eso, pues, vamos un poco contra marea <risa> intentando recuperar los comentarios, intentando recuperar el, el debate. Eh... Uh -huh. Y a ver si es posible. Sí, desde luego
0: somos... Perdona, perdona. que no Sí, sí, no,
1: no, sigue, sigue, sí.
0: No, decía que estamos somos muy conscientes de que los blogs no están en su mejor momento ni ten, querer los comentarios centralizados en los blogs es, una, es un razonamiento demasiado coherente. En eso, vamos, estamos más que convencidos de que no vamos a hacer que la gente empiece a escribir en los blogs eh, comentarios. Eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, sí que queremos que las personas eh, que siempre han estado comentando y generando contenidos de un valor muchísimo más importante que las entradas propias que nosotros hemos creado, que tengan un sitio donde si quieren hacerlo, lo puedan hacer. Y esto lo habíamos olvidado, lo habíamos abandonado y con este nuevo formato pensamos que puede ser interesante que lo, que lo intenten. Además, Meta Privada es un blog donde también va a tener cabida un, un podcast. Y estáis escuchando su capítulo número uno. Sobre el podcast yo creo que vamos a ser capaces de, de hacer que, que gire la actividad del blog y, y que se retroalimente. Que muchas cosas que aparezcan en el podcast sean de las que han ido apareciendo en el blog en los últimos días, en los últimos 15 días. Y, y que mucho contenido del nuevo capítulo pues por, proceda de, de las cosas que, que nos vayan pasando en, en nuestra vida tecnológica, iba a decir, pero pero casi ya no es fácil separar la vida 1.0 de la vida tecnológica, de la 2.0. Por eso, lo que nos vaya pasando en nuestras vidas lo iremos reflejando en el podcast, lo iremos reflejando en el blog, ¿no? Yo creo que es esa bicefalia ¿no? Podcast, blog,
1: Sí, entre otras cosas vamos a intentar tener un poquito de constancia en la publicación, algo que nunca hemos cumplido. A ver si, si de esta va. Pues empezamos con energías renovadas. Y bueno, intentarlo intentaremos. Otra cosa que lo, que lo podamos cumplir. Pero hablando de publicaciones del, del blog, bueno, eh, he visto por ahí un Motorola X asomando. <risa> sí, efectivamente. Además
0: vengo de, de realizar precisamente hoy un book, como si fuera un modelo, para el Moto X. Tengo un Moto X Fer.
1: Es realmente, realmente bonito. Yo eh, hace esta semana estuvo de oferta en Amazon. Sí. Y por, por un tic más que por otra cosa, porque yo en este momento estoy servido. No lo, lo tuve en la cesta ahí de oferta, a 400 segundos. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. No, no, no me animé porque yo también he comprado. Tú tienes un iPhone, cabrón. Un
0: iPhone 6, sí señor. Un iPhone 6, 4,7 pulgadas de pantalla, la mejor cámara del mercado y, y el iOS de siempre, aburrido, triste y... <risa>
1: Ahí, buscando comentarios ¿eh?
0: No, yo, a ver, tú sabes que yo soy adorador de Apple y fanboy de Apple y todo lo que quieras de Apple Pero estoy cansado de iPhones Por una parte por el sistema operativo en sí Porque no conozco tan bien Android como, como iOS Entonces me interesaba jugar un poquito en profundidad ya con Android, y el Moto X es un dispositivo que me encanta a nivel estético y tiene el 4.4 de Android que muy breve será 5.0 con el Lollipop entonces eso por una parte y otra, que, que yo sigo teniendo iOS en mi tableta, y mi iPad Air y, y, y la combinación es brutal, el iPad Air siempre lo voy a necesitar porque hay algunas aplicaciones que no puedo prescindir de ellas y las necesitaré siempre y, y la combinación creo que es muy buena y por otra parte, el, el, el iPhone me parece exageradamente caro. Si me lo parecía el 5S, me lo sigue pareciendo ahora el 6.
1: El iPhone es exageradamente caro.
0: Yo creo que sí. Eh, a ver, lo de cabi barato siempre yo lo comento de modo relativo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada uno tiene el dinero que tenga y decide lo que quiere hacer con su dinero. Entonces, en ese sentido, para mí algo me puede parecer caro y otro dirá, pero ¿Qué dices? El, yo con 20.000 euros al mes me compro el teléfono que quiera cada mes y otro pues pensará, pensará lo contrario, dirá, pues es carísimo, carísimo y no puedo ni acercarme a él, ¿no? Eso es relativo. Simplemente digo que es mucho dinero el que hay que emplear y que no obtengo tanto como, como me gustaría de un, de un dispositivo de 700 euros que es el precio del que parte el iPhone 6 de 16 gigas de almacenamiento, ¿no?
1: Sí, a mí, de hecho, el precio... A mí me da vergüenza cuando alguien me pregunta ¿Pero cuánto te ha costado? Oye, no me hagas esa pregunta. 799 es el tuyo, el de 64 gigas. Efectivamente. 799
0: euros. ¿Una fundita por ahí, Fer? ¿Una pequeña funda? <ríe> ¿Alguna, alguna?
1: ¿Alguna? ¿20, 30 euros de funda? En busca de la funda <ríe> perfecta, pues ya han caído más de una.
0: <ríe> más de una,
1: vale. Porque casi... esa es otra.
0: <risa> es que eso no se cuenta nunca, ¿eh?
1: Claro, eh, pero bueno, incluso si lo dejamos ahí son 800 euros, es muchísimo ¿Qué? dinero ¿Qué? Hablando de cara y barato, eh, yo me animé por, por dos motivos Lo primero porque es el iPhone que siempre he querido, siempre he dicho que quería un iPhone un poco ¿Sí? más ancho Y uh -huh. este en este sentido, es el tamaño es para mi gusto perfecto uh -huh. Eh, la batería estoy bastante contento, la cámara es muy buena, o sea, en cuanto a hardware, es espectacular. El software efectivamente a mí ellos me aburre, y eso que lleva dos años casi sin usarlo, o sea, solo lo usaba en el iPad de vez en cuando. Pero bueno, han incorporado las cosas que yo quería, mmm, típicas de Android, y entonces pues bueno... Era una combinación que me, que me atraía muchísimo y como estaba siempre cambiando de teléfono, que si ahora uso este, que si ahora el otro, compro, vendo tal, dije bueno, me voy a animar, el que no tiene excusas es porque no quiere, eh, porque bueno, así por lo menos a ver si paro un poco de, de tanto comprar y vender y, y uso algo durante un tiempo. Y por eso, por eso me lancé, la verdad es que no no me arrepiento, pero a la pues estoy muy contento con el teléfono, aunque a la vez pues, sigo pensando que es un precio indecente, la verdad. <risa> un precio indecente, yo creo que esa es, esa es la
0: palabra. Desde luego sí que es un dispositivo que quizás sea el mejor teléfono que existe en el mercado. Yo lo, lo reconozco, el mejor teléfono que existe en el mercado, pero no estoy seguro de que sea el dispositivo que tenga una mejor relación calidad-precio. No, que al fin y al no, cabo no. también es también es un, un parámetro que tienes que buscar, ¿no? Si tener calidad, si tener productividad, si que hagas muchísimas cosas con el teléfono y quieras hacerlas, y puedas hacerlas si la batería te da, te da lo suficiente, pero el, el precio para mí es un factor... Que, que no me gustaba en el 5S cuando yo metí pues casi ya los 700 euros y que me gusta menos ahora, ¿no? Donde ya no vale el 16 gigas o una vez que te metes en 700 ya pasar al, al siguiente nivel que son 64 gigas serían pues 100, ¿eh? 100 euros más y no lo sé. no ahí,
1: ahí hicieron una subida de precio encubierta porque... Totalmente. <risa>
0: Pues Sabía perfectamente
1: que cada vez es más difícil eh, que te llegue con 16 gigas y encima duplicaron la capacidad de todos menos el de 16. De forma que ahora tienes dos motivos. Uno, el 16 te puedes quedar corto y dos, por 100 euros más, ya no solo pasas a 32 sino a 64 con lo que definitivamente te olvidas de cualquier problema en cuanto a espacio. Salvo casos yeah. muy concretos de gente que haga muchos vídeos o cosas así, ¿no? Eh, entonces, claro, ellos saben perfectamente que el modelo que iba a querer todo el mundo, de hecho, se veía cuando veías listados de stock, el que se acababa primero era el 64 gigas.
0: Sí, 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 sin duda. Y están las tiendas llenas de 16 gigas donde quedan todavía. ¿no? Bueno, yo, yo estoy contigo. Para mí es una forma de subir el precio, de animar a que, oye, mira, ya que te metes 700 por 100 euros más te llevas el 64 gigas, y no vas a tener tan rápido problemas de espacio ¿no? como, como con un 16 gigas bien es una jugada empresarial una estrategia buenísima los usuarios el que lo quiere comprar pues lo compra exactamente igual y qué quieres que te diga Quizás sea el primer iPhone que no tenga de toda la historia
1: oye boom <ríe> Mira, que es que ha entrado en suspensión el ordenador y yo creo que se ha quedado pero ahora está no parado. no lo he, he hecho un silencio que justo ha coincidido con que se va a apagar la pantalla y me no, asustó
0: quería quería a ver qué pensabas pero me, me parece que te lo vas a creer que ¿eh? es, es el primer no no me lo creo primero.
1: Pero, pero bueno, yo eso lo cumplí, lo dije con el 5S y fue efectivamente sí. el primero que no tuve. Lo compré al final de todo cuando ya estaba pensando en comprar el 6, ya estaba en el sí. mercado y dije, bueno, voy a comprar un 5S ahora que están a tiro. A ver cómo eh, estaba el IOS, ¿no? Sí, para verme un poco, probarme, digamos. Mm. Y bueno, vi que efectivamente podía vivir con él y me, me animé a hacer el súper mm. gasto. Que, por cierto, el IOS no está
0: tan bien para el iPhone. O sea... no. Verde, verdecillo. Verdecillo, sigue el iOS.
1: verdecillo. Sigue... Sí, ahí sí. va mejorando cosas, pero sigue habiendo fallos por ahí que no son propios de... Sí, algunos cierres, algunos bloqueos...
0: En el iPad lo noto sobre todo en el, en el Safari, que me hace alguna cosilla rara con algún enlace que se queda desactivado y no soy capaz de, de pinchar sobre un hipervínculo sin tener que eh, pellizcar, ampliar la, la, la pantalla y volver a cerrar. Esa, eh, cosas de diseño que no responden ocasiones, que no va bien, que se cierra una aplicación, un reseteo una vez al mes, una vez cada dos meses... Pequeñas tonterías, que no pasa nada por porque existan, pero que no es el iOS de toda la vida. ¿no? El,
1: eh... no, son cosas que no estamos acostumbrados. A mí, por ejemplo, me ha pasado algo que me pasaba hace mucho tiempo con terminales Android y es que me llaman, me ha pasado dos o tres veces y no puedo responder, no funciona. El, sí. la pantalla no responde entonces no tengo forma de descolgar lo que tengo que hacer es colgar a esa persona y llamarle yo porque los botones físicos sí que responden sí. bueno, son bolsillos sí. eh, a te, sí, te sí, se o sea, mil ¿no? pero por eso, por eso. son cosas que antes no pasaban y que sí. no, está es, es, un,
0: es un muy buen sistema operativo y cada vez es mejor eh, la tendencia a la integración que tiene iOS con el OS X, con el sistema operativo de los ordenadores portátiles y de escritorio de Apple, cada vez es, es más buena, cada vez tienen más herramientas para que sigas trabajando de forma muy natural, de forma muy transparente con lo que tenías en el, en el iPhone o el iPad y puedas continuar en el, en, el, en el ordenador portátil o en el fijo. A mí esas cosas me gustan, me gusta muchísimo como lo, lo que se conoce como el ecosistema de Apple se integra para que tengas una experiencia de usuario potente, buena y, y, y me disgusta en, en una parte. Y es que sí que están muy empeñados en que no seas capaz de irte a otro sitio de forma sencilla. Es decir, si estás con ellos, con iOS, con SX, eh, con su entorno, que no seas capaz de irte de forma muy sencilla a herramientas de Google o herramientas de Microsoft. Yo creo que esa, esa es la parte que me gusta un poquito menos, que te quieren atar, tanto como los otros que lo,
1: te lo quieren hacer. ¿no? Sí, eh, bueno, tanto como Google, porque Microsoft uh -huh. está haciendo exactamente lo contrario últimamente. Sí, está está haciendo una multiplataforma. Uh -huh. Pero a mí precisamente esto es lo que me hizo abandonar OS X definitivamente, o al menos por ahora. Y es que veía que de un, de un tiempo a esta parte, dos años o así, las principales ventajas, novedades del sistema operativo iban encaminadas a que uses pues, Safari, a que uses Mail, a que uses mmm, el ecosistema, digamos. Y si tú no usas, por ejemplo, Safari, pues ves que prácticamente no tienes ventajas, o sea, no tienes novedades, porque te pierdes un montón de cosas. Todas las cosas nuevas dependen de que uses Safari. Uh -huh. Y entonces, claro. cada vez, eh, para mí, para, como yo no estoy tan metido en el ecosistema, eh, digamos que para mí OS X se estaba estancando, curiosamente. Porque hay muchas novedades, pero todas van encaminadas a lo mismo, a, a meterte de lleno en el jardín, tirar la llave y no volver a verla nunca más. Ya, eso es lo, eso es lo que intentan,
0: eso es lo que intentan. Me, me gusta que comentes lo de Microsoft, porque Microsoft, desde luego, sí que tiene ahí un un huequecito para ir entrando. Tiene la llave porque ya está dentro de las empresas y yo creo que esa es una ventaja que va a tener bastante interesante siempre. Y aparte, cada vez está intentando con la, con la serie de dispositivos, con los Lumia, pues llegar a, a más gente. Ya no solo en el nivel profesional, sino que con dispositivos como los 735, el, el Selfie o los 1020, el 830, el 930... Son teléfonos que llegan a, a, a todo el mundo, que están gustando cada vez más. Aunque, bueno, cada vez que, habla, que hablamos de Microsoft Lumia siempre acabamos diciendo lo mismo, ¿no? O sea,
1: sí, porque, bueno, <risas> digamos que todavía no están preparados para la gama alta, pero mm. en la gama media y baja yo creo que ya tienen una propuesta bastante interesante.
0: Sí, yo, yo creo que están gustando, está gustando mucho, pero llevan un ritmo muy muy lento de, de gustar. A mí me gustaría que más aplicaciones fueran más potentes, me gustaría que determinadas cuestiones que tiene el sistema operativo no fuese como es. Pero eso es tema para otro podcast.
1: Sí, sí, porque si lo metemos por ahí, no, no, no acabamos. Hoy. Una, una de las cosas que me, que me gusta del, del iPhone, y con esto enlazamos con tu moto que le tenemos ahí un poco abandonado, es que yo llevo dos años con terminales Nexus y contento con ellos, pero... El, el problema que yo tengo con los terminales Android en general es que siempre fallaban por algún lado yo con el Nexus okay. estaba feliz, pero siempre estaba pendiente a ver si salía uno pues que tuviera mejor cámara yeah. o que tuviera un poco más de autonomía uh. y nunca nunca lo encontraba, si salía uno con más batería, luego tenía la capa del eje, por ejemplo, estoy pensando en el G2, uh. que ya no me gustaba o no. la cámara no era buena, o, era, o se veía mal en exteriores ¿No hay un terminal redondo como sí me parece el iPhone 6 en cuanto a hardware? Mm, a ver, yo
0: sabes que tampoco soy un gran especialista en, en Android y, y siempre estuve con los iPhone a vueltas, aunque he probado absolutamente de, de todo. Ahora mismo lo que lo que tú dices lo veo, lo veo cierto, lo, lo decía hace unos minutos. El iPhone me parece el mejor dispositivo que hay en el mercado ahora mismo. Se ponga quien se ponga y baje quien baje. No hay otro como él. Y eso a nivel global, ¿eh? me, me refiero, en general. Ahora, eh, yo compré el Moto X por un capricho visual. Es decir, yo me capriché de este teléfono en el momento en que lo cogí en la mano. O sea, tocarlo es quererlo. Es el Motorola con, con la trasera de, de madera, eh, bambú natural. Es un tacto que, que no eh, tenido en ningún otro dispositivo, por supuesto, con un arco metálico que lo rodea y con una pantalla con, con un tacto especial. Se une muy bien el cristal con el aluminio y te hace sentir que, que, que tienes un dispositivo de muy alta gama en las manos. Entonces, esa, esa fue mi sensación inicial y que me hizo sacar la tarjeta y llevarme
1: el teléfono. O sea, eso vamos, fue instantáneo, no, no me lo pensé.
0: ¿Fue? ¿Pero has, has ya, llegado
1: ya. al punto de dejar el 5S en el cajón abandonado sí, o andas sí. cambiando tarjeta? No, no,
0: la tarjeta desde que ha entrado en el Moto X no ha salido de él. Es la nano SIM de Pepephone y, y Moto X con, con, con PepeFone para siempre, vamos. O sea, me voy a quedar con él muchos meses, muchísimos meses, porque es un, un terminal de los que me gusta tener en la mano. ¿no? Yo, yo, Los gadgets, la característica que me hace saber si los quiero o no los quiero, es que lo quiera tener en la mano todo, en todo momento. Me, yo creo que el primer dispositivo que me pasó que quería tener en la mano era una Palm tungstente, que tú la recordarás, sí. y, y después pues el Palm Treo, el 650, era un dispositivo que quería tener en la mano, o el, el primer iPod lo quería tener en la mano continuamente por la innovación y la novedad que, que traía, pero también porque estéticamente era impresionante y luego ya el siguiente ya fue el iPod Video, el, el que me, me dejó impactado en cuanto a diseño. ¿no? Después otros dispositivos me han, me han ido gustando tenerlos, pero todos los iPhone me ha gustado tenerlos en la mano. Es decir, un dispositivo que le das vuelta, que lo tocas, los cantos, la pantalla, la parte de atrás y, y, y estás satisfecho del diseño. ¿no? Al final el diseño para mí es lo que marca un, un terminal, independientemente casi de lo que lleve su interior el Moto X
1: tiene ese, tiene ese diseño espectacular. Eso no me pasó a mí, perdona que te corte, con el mm. anterior Moto X, que mm
0: -hmm. era
1: un terminal bastante distinto al modelo anterior, actual, porque sí. era pues, más pequeño, más limitado. Mm -hmm. Entonces, a mí eh, no me lo quedé precisamente porque era un terminal pues de gama media, en todo caso, en cuanto a prestaciones, especificaciones, mm -hmm. pero me encantaba en la mano, era... Por el tamaño, por la curvatura, eh, me parecía súper cómodo. Y creo, de hecho, que a día de hoy no he encontrado un teléfono que me parezca tan cómodo en la mano.
0: Efectivamente. La verdad es que Motorola está haciendo las cosas bien. Eh, pero, <risa> y aquí viene el pero, es que el Moto X es estupendo a nivel estético, pero tiene un par de carencias importantes. Cuando digo carencias me refiero a, a cosas que no me gustan tanto. En general me gusta mucho, pero no me gusta tanto su cámara. Es decir, sí me gusta mmm, cuando hay mucha luz, pero como haya media luz o poca luz, las fotografías no valen para mucho. Son borrosas, son con mucho ruido, con mucho grano y, y no dan ese aspecto de venir de una, de una cámara de un dispositivo de gama alta, ¿no? Cuando hay luz son espectaculares, son nítidas, son brillantes, con, con los colores muy, muy crispados incluso, no tanto como, como hace Samsung, pero sí que sí que ofrece un, unas sensaciones muy buenas. Ese es eh, para mí uno de los principales aspectos en los que, vamos, no, no tiene nada que hacer ni con mi iPhone 5S, ¿no? El iPhone 5S le, le ganaría en esto. Esa es una de las, de las pegas. Y la otra fundamental es la batería. Yo tengo problemas para llegar en días de muchísima intensidad de trabajo, de muchas llamadas, o cuando estoy en zonas de muy poca cobertura, tengo problemas para llegar al final del día con el, con el teléfono
1: encendido. Y eso me preocupa bastante. Eso Esa, me preocupa. Esos dos elementos, yo estaba encantado con el Nexus 5, pero precisamente tenía esos dos problemas eh, la, okay. la cámara que no estaba mal pero le faltaba un punto y la batería que además eh, últimamente cada vez iba me daba un rendimiento peor claro. y eso es lo que hacía que aunque yo estaba encantado con el resto de características del terminal siempre estuviese con un ojo puesto en el mercado digamos mm. eh, a ver qué surgía por ahí
0: claro, eso, es una, eso es una pena porque este es un teléfono muy grande de 5,2 pulgadas de pantalla. Eh, no lo parece en la mano, yo nunca pensé que yo estuviera con un teléfono de 5,2 pulgadas en la mano y tan contento, eh, porque está muy bien construido, está muy bien hecho, tiene una curvatura trasera que hace que el agarre sea perfecto, eh, por supuesto no se pueden hacer demasiados movimientos a una mano, pero yo estoy convencido de que no es ningún problema tener que utilizar dos manos para utilizar un terminal, o al menos a mí no me lo supone. Y, y en ese sentido, yo creo que Motorola debería de haber puesto una batería mejor dentro de este dispositivo, sobre todo cuando no se puede extraer, eh, no se puede cambiar la batería, que eso es una de, de, de las pegas añadidas, pero la meto dentro del mismo paquete de batería, ¿no? Hay un capítulo batería que no dura tanto como yo quisiera y que no se puede cambiar fácilmente sin pasar por servicio técnico. Yo creo que eso es un, para mí un error importante de, para este este terminal, aunque ya digo a mucha gente con, de la que he oído que, que, lo, que lo tiene dice que le llega que le llega bien al día, a acabar el día a mí ya te digo, en, en dos o tres ocasiones no me ha acabado el día lo he tenido que pasar por el cargador y no me puedo no, no, no puedo decir que esté contento en ese sentido
1: Hombre, con la versión 5, Lollipop mm, que mm. por cierto me encanta lo mm. poco que la he podido ver Sí. Eh, se supone que mejora un poco la batería, quizá no tanto como como dicen, pero bueno, como siempre, pues en el término medio, entre el nada y el mucho, que dicen, pues está la, está la verdad, ¿no? Sí, a mí con, con un 10,
0: un 15% que, que aumente, de verdad que, que sería suficiente, ¿no? En vez de Esa llegar más, ¿no? Claro. Para los días. Sí. Sí, para los días más intensos no tener que estar pendiente de si le bajo el brillo si le... he, he de decir una cosa, no le he hecho ningún tipo de optimización al teléfono es decir, ya sabemos que existen varias opciones que, que, le, puedes, que le puedes hacer para mejorar el rendimiento, evitar determinadas cuestiones yo lo llevo a todo trapo lo llevo con Bluetooth Wi-Fi con todo nuevo rico, provecho. ¿no? Sí, con sí. Todo. sí. <risa> ah, no. Entonces también he de decir eso, que, que estoy queriendo sacarle provecho. Pienso que un terminal de gama porque se, que, que se quiere considerar de gama alta, aunque esté ubicado por precio, gracias a, al iPhone, en la gama media, eh, creo que tiene que, que, que permitir ir a todo trapo. Y, y eso es lo que lo que le estoy pidiendo en estos días. Sí,
1: yo eso es lo que siempre digo, que que dejan de sacar cosas nuevas que primero que me den un teléfono que me dure todo el día
0: uh -huh.
1: y luego ya metemos más cosas, pero vamos a optimizar eso, ¿no? porque lo de tener que cargar el teléfono a mitad del día es que es, es sí. tremendo es tremendo y, y te puede
0: poner en un compromiso en alguna ocasión y entonces sí que el día que no puedas llamar <risa> porque se te ha ido se te ha acabado la batería no tienes teléfono y hoy en día en muchas ocasiones y para muchas personas, no tener teléfono puede ser algo grave incluso, generar un problema en el ámbito familiar o en el ámbito laboral. Yo creo que
1: ese es un
0: problema muy, muy, muy grande.
1: Sí, porque además normalmente los días, cuando más le pides a la batería es cuando pues estás todo el día fuera de casa y cuando más necesitas usar el teléfono, consultar el correo o lo que sea, hacer llamadas... Eh, Mm, dice, bueno, son solo días puntuales ya, pero es que justo esos días es cuando más necesito mm, ese extra de batería. Sí, ¿qué tal va la batería en el iPhone 6? Muy bien, la verdad es que no mm, no te puedo decir exactamente cuánto dura porque mm. no me preocupo de ella. O sea, tiene, oh. tiene esa ventaja, de, de esa tranquilidad de saber que te va a llegar al final del día y que lo cargo pues cuando veo que cuando veo que se va a agotar vamos. No, no estoy muy pendiente no lo cargo todas las noches, ni mucho menos además como carga muy rápido pues sé que en cualquier momento cuando vea, veo que está un poco bajo, lo pongo en, y en un rato ya está casi lleno vamos. Sí, en ese sentido desde luego el, el Moto que también tiene,
0: también tiene carga bastante rápida y, y estoy contento de que lo enchufa un USB incluso sin ser el cargador de pared y en y en media hora me puede me puede subir un 35 o un 40 por ¿eh? quiero decir que no me preocupa demasiado porque casi siempre tengo el coche a mano o un portátil a mano o un enchufe a mano pero caray sí que me obliga a llevar un cablecito con el que tenga capacidad sí. para conectarlo y eso bueno cada vez es más habitual ¿eh? y, Casi siempre viajo con una batería externa que le puedo enchufar. Digamos que no solo él, sino todos los otros dispositivos me han ido obligando a, a ser dependiente de, de la carga de la carga eléctrica.
1: Entonces, bueno, pues...
0: <risa> <risa> ¡Quiero un iPhone 6! ¡Me cago en la hostia! <risa> al,
1: al final no lo vas a cumplir, pero bueno. Oye, sí que... hablando de... y cacharros. Eh, eh, el, tú que usas mucho el iPad... Eh, ¿vas a cambiar el iPad por un Air 2? Pues yo creo que no,
0: yo creo que no, yo, yo creo que mi iPad Air me da todo lo que necesito, lo estuve toqueteando, el, el Air 2, me gusta el Touch ID, que, que es algo que me gusta mucho de, de los iPhone, en el 5S lo disfruté un montón, y, y yo no quiero hacer fotografías con el iPad, porque la mejora de la cámara creo que es otra de las cosas que podrían animar al cambio y
1: no me apetece
0: hacer fotos con el
1: iPhone. No, sobre todo el procesador parece ser que es realmente interesante porque en esta ocasión eh, se sitúa por encima del iPhone cosa que no, yo creo que no habíamos visto hasta ahora
0: sí, eso es algo de lo que se comenta, que la respuesta es súper inmediata y demás yo creo que si yo no tuviese un iPad Air es decir, si tuviera el 3 o el 4, el iPad 3 yo lo tengo con, con 3G. Bueno, con 4G, pero lo llevo con 3G. Eh, tengo el iPad 3, tengo el iPad Air. Es que no, no veo sentido a comprarme un Air 2. Quizá en la siguiente generación pues me, me pueda deshacer del 3 y saltar a, a un iPad Air 3 o algo parecido. Pero es que no... He perdido un poquito de... de de fuelle con el tema Apple ¿eh? o sea, no, en iOS al menos, tanto en iPads como en, como en iPhones mmm, he llegado al momento en el que mmm, no tengo ganas de seguir su ritmo no, sí. no quiero que ellos me marquen cuándo tengo que cambiar de, de modelo, lo han ido aumentando, lo han ido agilizando y no han ido aportando tanto para cambiar como a mí me parece necesario suficiente para hacerlo y, 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 la pregunta era si voy a cambiar. La respuesta
1: es no. No, es que cada vez es cada vez es más difícil eh, mantener sí. el ritmo porque... Bueno, y ahora estamos con un reloj a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero... Sí, ahora con el, con el Apple Watch, madre de Dios.
0: A ver, yo creo que ese... ese ¿Cerramos el tema iPad o alguna sí, cosa sí, 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 sobre sí. eso? <risa> no, de quería decir sobre el Apple Watch, que realmente yo lo he visto. Me parece, bueno, que es un dispositivo que hay que tener, que hay que probar. Creo que no va a ser el, el, el smartwatch que me, que me enamore ni que me guste. No me gusta ninguno, ninguno de los que hay hoy en día. Así que yo creo que, yo creo que el, el smartwatch de Apple lo compraré lo voy a tener, me lo voy a quedar entre la colección de relojes, pero mmm, creo que no, no, no está verde el mercado de los smartwatches. Se suponía que Apple sería quien tenía que hacer una revolución y decir esto, señores, a partir de ahora va a ser así, pero en un dispositivo tan rodeado de marketing que sale con tantos meses de, de antelación hasta que la gente lo pueda tener en sus manos porque no está acabado. Y sobre todo que te es muy difícil encontrar en Internet una fotografía o un vídeo en el que alguien lo esté utilizando con sus manitas sobre la cebolleta de reloj, sobre la rueda mágica que tiene ahí. A mí eso me hace me hace tener serias dudas de que, de que sea un dispositivo útil.
1: A provecho, mí una cosa que sí. me llamó mucho la atención en la presentación eh, fue ver cómo lo presentaban con el teléfono sobre el estrado, o sea, el teléfono, mm. el, el reloj, mm. y cogiéndolo a dos manos, como si fuera un <risa> teléfono. Es, es que no tiene, ningún, yo creo. Claro, no tiene ningún sentido. Ningún ahí, sentido. Es, ahí es cuando dices... Mm. Claro, <risa> sí, claro. la rueda me la estás vendiendo muy bien, pero tú estás cogiendo el, el reloj a dos manos.
0: Efectivamente. Eso no se va a... a no debería de tener que sacarse el reloj de la muñeca para utilizarlo, sino es totalmente ridículo. Y yo, cualquiera de los relojes que tengo de todos los tamaños, si quiero manejar la rueda, si quiero manejar la cebolleta, yo tengo las manos bastante grandes y me resulta bastante complicado hacer cualquier movimiento sin sacarlo. Entonces, bueno, ya sé que la rueda de ellos va a ser especial y diseñada por, por el gran Johnny Dee Johnny o wow, Ice, no sé cómo se pronuncia, sinceramente.
1: ¿Tú que eres mm. poliglotón? No, no. Ahí me lo de. Yo creo que es Ice, pero <risa> <risa> no, hablando, no son, no, no nosotros siempre,
0: siempre le hemos llamado Johnny. Eh, eso, eso es así. Entonces, no lo sabemos. Pues, como es un gran diseñador, estoy seguro de que, de que me sorprenderá. Pero tengo, tengo dudas. Una, porque no creo en los smartwatches, y otra, porque. Pff, porque no, no han revolucionado nada, es decir, han, han venido a traer, pues, oye, uno más de los que hay por ahí, con alguna cosilla que lo hace bonito, y sobre todo con una edición en dorado, ¿no? <risa>
1: que que ah. lo hace más indeseable. Indeseable total, yo que no lo quiero sí, ni ver. Porque ¿no? además esta vez el, el dorado es de oro, de verdad, ¿no? Es de oro. <risa>
0: Madre mía, ver, yo tengo... creo que queda, queda mucho
1: por ver eh, porque de sí. momento no, no, no hemos visto prácticamente nada y a saber ¿no? lo que vamos a pensar, ha llegado el momento pero a mí de, tampoco me de momento al menos no me llama demasiado mm, me llaman más los dispositivos de fitness que tienen una utilidad muy concreta como las Jawbone por ejemplo, ha salido ahora un modelo nuevo que tengo ganas de catarlo Sí. Y que un smartwatch que, tiene, que pretende hacer de todo y al final se queda un poco en nada, ¿no? Quiere hacerlo todo pero no... Para empezar tiene el problema de los teléfonos de carga casi diaria. ¿no? Claro, es que eso, Dios mío, yo, yo vamos, no lo quiero ni pensar. Bueno, Yo no tengo un Viver que, que le dura ¿no? la batería bastante, no es ni mucho menos de los peores en este sentido, y cada vez que me pone batería baja, digo madre que te parió! O sea, te, da, te da pereza. te da pereza. Ta, también esto con el tele, con el reloj. Claro, los sistemas de carga no están demasiado
0: optimizados, las baterías no están optimizadas, el método de, de, de poner el reloj sobre un cargador, pues cada vez es más difícil, aunque el de Apple parece que con el imán que va a ir sobre la parte de atrás parece que sea más agradable o más intuitivo, más sencillo. Pero desde luego, para mí eso no es un reloj, es otra cosa. Y, y bueno, yo creo que ahí el punto de vista también es de quien usa reloj a menudo o quien no lo usa. ¿no? El que usa un reloj a menudo, yo no sé si será capaz de cambiar por un, por un reloj tipo smartwatch. Supongo que habrá de todo, pero a mí me costará muchísimo.
1: A mí la verdad es que el pibe me sorprendió porque me gustó más de lo que lo que esperaba. Uh -huh. eh, el problema es, por ejemplo, las notificaciones. Te notifica todo, todo lo que tú tengas en el área de notificaciones del teléfono. Entonces, uh -huh. eh, para mí eso es un coñazo. Que, por ejemplo, me to notifique todos los mensajes de Telegram que me llegan, pues, pues no. Me gustaría lo que creo que se puede hacer con Android, que es decirle, mira, quiero pues el correo del trabajo y las llamadas y el resto no me no me lo notifiques. Entonces, ahí sí tendría su, su utilidad, ¿no? Porque tendrías, pues para lo realmente importante, lo que tú consideres importante, pues tendrías un método más de...
0: Sí, yo de creo hacer. que tiene que avanzar mucho, pero pero en este sentido yo creo que nadie los ha pedido. O sea, quiero decir que en, en la evolución histórica de, de, de los dispositivos móviles, eh, cuando, se, cuando empezaron las... las PDAs, ¿no? <risa> los ordenadores de bolsillo que no tenían todavía capacidad telefónica. En un principio, aquello era necesario porque sí, sí que se quería digitalizar las anotaciones. Ese, ese fue el origen. ¿no? Eh, a finales de los 90, todavía no en los 2000, las anotaciones que hacías en una libretita o un POSIT, se, se quiso empezar a digitalizar con los PAL Pilot. Y con los PAL Pilot la gente lo estaba demandando. Había una demanda general. Lo mismo sucedió cuando se integró la capacidad telefónica en las PDAs. Se hizo la fusión ¿no? con los o con los, eh, los, los Handspring Visor y demás. Aquellos dispositivos los pedía la gente. Decía, oye, estoy tomando anotaciones sobre un ordenador de bolsillo, sobre la pantallita de la PDA... Pero ahora mismo, si ya tuviera una conectividad de datos, GPRS, me vendría muy bien para hacer llamadas y me vendría muy bien para poder enviar correos electrónicos y demás. Eso lo estaba claro, demandando. Ya, que, ya que tengo la
1: agenda aquí, pues me gustaría llamar desde aquí. no tener que estar Llamar, viendo...
0: enviar SMS. En aquel momento los SMS todavía se enviaban muchísimo y estamos hablando de principios de los 2000. Luego, ya mediados de, de la década de los 2000, eh, ya se empezó a demandar algo más, ¿no? Porque las pantallas táctiles ya se empezaban a optimizar, el Pocket PC ya evolucionó un poquito más, de, el de Windows Mobile, y ya la cosa parece que demandaba algo más. Y ahí se despertó Apple, que llevaba años trabajando, para en 2007 aparecer con el iPhone. Y e hizo la revolución. Y aunque nosotros no lo sabíamos, sí que todo el público, todo el mundo quería eso. Quería un 3 un en uno, como, como había dicho Steve Jobs en la presentación. ¿no? Y el iPhone lo quería la gente, pero no lo sabía. Pero te mandaban algo, algo parecido, ¿no? Tener que utilizar un palito, un estilus, que el dedo fuera la interfaz directa con el, con el dispositivo y demás. Y a partir de ahí, lo que queríamos era que eso mejorase muchísimo, tener más batería, tener más cámara, tener más conectividad, que fuera más rápido, más veloz, más capacidad de procesamiento de memoria. Todo eso lo, lo queremos la gente. Pero si te das cuenta, ha llegado un momento en que un, un reloj inteligente no lo no lo quiere nadie. Nadie lo ha pedido, no lo ha demandado el mercado de ninguna manera.
1: No, sí, es, tú... es el típico producto que, que llega al mercado y que tú tienes que pensar cómo lo, cómo lo vas a justificar.
0: Correcto, correcto. Es ahí a donde quería llegar ¿no? con este repaso. Y, y la verdad, pues... Yo la verdad es que no sé qué hacer con él, ni si lo quiero, ni si no lo quiero, ni le veo utilidad, ni lo he pedido, ni lo he demandado. Y entonces creo que nos va a costar muchísimo. Yo creo que Apple incluso no ha, no ha sido quien ha decidido que va a haber es, eh, teléfonos, perdón, relojes inteligentes, sino que el mercado empezó a sacarlos por parte de varias marcas, varios fabricantes, y ellos decidieron que querían pues una parte de mercado, porque yo lo veo a nivel... Eh, Decisión empresarial, ¿no? A nivel eh, visionarios que quieren cambiar cómo nos eh, intercambiamos datos, las personas o las personas con las cosas o las cosas entre ellas, ¿no? No lo sé, no, no es una decisión que haya visto demasiado, demasiado natural y que el público lo hayamos demandado. Entonces, no, no tengo fe en ese sentido. Es mi sí, a, día,
1: a día de hoy, no, porque básicamente lo que son son un replicador de notificaciones. Mm. Yo creo que cuando cosas como Google Now, sí. que ya está bastante avanzada pero siga avanzando eh, mm -hmm. en el sentido de darte información que tú no le has pedido, pero que sí que necesitas. ¿no? Sí, bueno, que será mucho más interesante cuando, por ejemplo, te salte una notificación en el reloj de que el vuelo para el que compraste un billete se ha retrasado, por ejemplo. Mm. Sin que tú le hayas metido antes nada de, de ese vuelo, ¿no? Pues como funciona Google Now. Mm. En ese futuro podrá ser más interesante un reloj, una claro. pantalla ahí visible. No sé.
0: Mm, mm, mm. Sí, sí, Pero sí. Ahora mismo
1: para avisarte de que te han escrito por Telegram cuando ya tienes un teléfono en el bolsillo o en la mano claro, porque esa es otra, no es un sustituto del teléfono,
0: en ningún caso es un complemento que necesita del teléfono además para ser utilizado
1: sí, porque además en la mayoría de los casos pues bebe de la conexión del teléfono de... ¿No? teléfono del todo el teléfono es que sí, por ejemplo sí. con la may mayoría no puedes ni irte a correr, la gente que usa relojes para para correr, sí. para controlar las carreras y tal, sí. pues ni siquiera con estos teléfonos con estos relojes puedes irte a correr sin llevar el teléfono, que sería una ventaja, ¿no? Pues en ese sí, sí. momento te sobra totalmente el, el Todo, claro. Teléfono. Sí, eso, eso, eso es una de las
0: cosas que no, que no, no, no tiene sentido ¿no? entonces ya te digo, es algo que lo veo muy muy forzado y que nadie lo ha pedido y veremos cómo evoluciona desde luego será interesante ver cómo evoluciona y estar aquí para poder participar de esto yo yo creo que me repito como como, como el ajo ya, no. pero a mí lo que, me, lo que me gusta de esta época que nos ha tocado vivir es poder estar en el meollo de lo que está pasando, que, que pase el tiempo y que puedas ir viendo cómo, cómo evolucionan las cosas, de dónde vienen y un poquitín de hacia dónde van, porque obviamente si tuviéramos mucha visión, no estaríamos aquí tú y yo grabando. No
1: estaríamos comprando acciones.
0: <ríe> efectivamente, efectivamente. No tenemos tanta visión. Este es un podcast número uno de beta privada, ¿no?
1: Sí, esto ha sido... Uno de nuestros objetivos, aunque no lo hemos dicho, era grabar más, pero también hacerlos un poquito más cortos. Bueno, pues ya empezamos incumpliendo. Incumpliendo totalmente. Con Nos ya hemos ido prácticamente a la hora. Prácticamente a la hora, ¿no? Y yo creo que ya es un buen momento para cerrar. Eh, estamos grabando, por cierto, en, estamos probando Hangouts como plataforma uh -huh. para grabar. Eh, no sabemos todavía muy bien si... No hemos usado la cámara, no sabemos si dejaremos el vídeo en YouTube o no. Pero bueno, ya lo ya lo iremos anunciando. Eh, lo iremos a, eh, anunciando, lo iremos
0: avanzando. Diremos cómo nos sentimos más cómodos a la hora de, de grabar este podcast y, y dónde lo vais a poder encontrar. ¿Habrá un feed nuevo, no, Fer, para, para Beta Privada
1: Podcast? Sí, el, aunque en esta ocasión publicamos en los dos, pero a partir sí. de ahora, eh, salvo no sé, <risa> algún especial revival que hagamos, en principio no se publicará más podcast del blog de Serantes y Cía, porque Correcto, bueno, el podcast ¿no? sí que no va a haber cambios, básicamente Ajá. vamos a seguir con la misma línea y obviamente no tiene sentido mantener los dos feeds abiertos. Efectivamente, en ese sentido, sobre Serantes y Cía, simplemente comentar que quedará más bien reducido a
0: Serantes, eh, escribiré yo allí, pues en modo columna dominical, los domingos, por la mañana, una columna, reflexión, pensamiento en voz alta, llamadle como queráis, pero me apetece escribir. Tengo ganas de, de volver a escribir largo, de, de un pensamiento, una reflexión y, y ponerla por escrito. Eso yo creo que encaja muy bien allí en, en, el, en el blog, de, de, ubicado en la parrilla de blogs de La Voz de Galicia y eso será lo que, lo que mantenga, ya llevo tres o cuatro publicadas estos últimos domingos y, y, y beta privada pues es eh, será la niña de mis ojos en la que la que junto a Do Álvarez pues eh, vayamos publicando absolutamente de todo lo que queramos, como queramos, cuando queramos y lo que siempre con un ojo puesto en, 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 en disfrutar, en, en pasarlo bien yo eso sí que quiero que sea algo que no se me escape nunca más el, el, el disfrutar con las publicaciones, porque es muy fácil hacerlo, el disfrutar, y es casi tan fácil olvidarte de hacerlo, ¿no? Lo intentaremos.
1: Qué bonito. Lagrimita, lagrimita. Yo, yo ya no tengo nada más que decir. Después de eso... <risa> yo tampoco, más Solo puedo referir, como siempre... Que nos dejéis un comentario que nos hace ilusión. No solo decirnos que muy bien y tal. O sea, eso está bien, pero sobre todo nos gusta conocer vuestras opiniones. ¿Qué pensáis vosotros del precio del iPhone, del Motorola X sí. o de cualquier otra cosa que hayamos comentado?
0: Efectivamente, os esperamos en los comentarios.
1: Y con esto acabamos el podcast número uno de Verta Privada. Podcast número 109 de blog de Serantes y Cia. Ah, Dios, ah, yes. yes.